0: Astăzi doresc să dau citire unui text din Evrei, capitolul 7. Odată pe an eu predic la tema resurselor financiare. Așa? Astăzi vrem să discutăm și să avem un subiect cu privire la zecială. Foarte mulți practică la, dar nu o recomandă. Sau nu știu ce spună despre zeceală. Ei spun că da, eu o practic, dar în Noul Testament nu este pusă ca obligatoriu. Da, eu o practic, dar mă stărui să o practic, măstărui să o împlinesc. Dar nu chiar cu deamănuntul. Uh, mulți nu fac deosebire dintre zecială, dărnicie și milostenie. Dar astea, toate lucrurile sunt toate, toate diferite. Uh, eu am vorbit nu o dată, pe tema asta chiar am avut și o predică despre zeciala vis-a-vis de dărnicie. Acolo uh, am încercat așa într-o oră să discută un subiect care e de o zi întreagă, dacă nu știu dacă îl duci până la capă, da? Astăzi vrem să vedem 10 la Vechiului și Noului Testament, în ce consta, care era diferența dintre 10 la Vechiului Testament și 10 la Noului Testament, pentru că la capitolul 7 din Evrei, Apostolul Pavel vorbește cui neamurilor sau evreilor? Evreilor. Cine era uh, conștient și știa despre zecială. Evreii, neamurile știau despre zeciala? Nu, ei nu aveau treabă cu zeciala. Ei nu erau în contextul zeciei. Ei nu, nu înțelegeau dacă le, le scria și le vorbeai lor despre zecială. De atâta și nu găsim în celelalte epistole care au fost scrise neamurilor despre zecială, pentru că ei nu practicau zeciala. Apostolul Pavel vorbește evreilor care practicau zeciala, ca acum s-o practici, dar în alt fel. Dacă până acum aduceau ziceala înaintea cui? Înaintea preotului, da? preoților, acum aici vedem în cartea Melchisedec că este un mare preot. Un mare preot care a fost pus de Dumnezeu. Și ca să îi convingă pe evrei că a fost pus de Dumnezeu, l-a dat ca exemplu pe preotul Melchisedec. Și la capitolul 7, autorul cărții către evrei, și noi data uh, trecută, când am predicat din evrei, prima predică, apoi a doua despre odihnă, în prima, am văzut uh, că textele pe care le folosește în evrei. Sunt textele pe care le folosește Apostolul Pavel și în faptele apostolilor, și în epistole, și de aici am ajuns la concluzia că cartea aceasta a fost scrisă de Apostolul Pavel. Și în capitolul 7 dăm citire de la 1 la 8. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al lui Dumnezeu, al Dumnezeului prea înalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram ială din tot care, după însemnarea numelui său, este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Rămâne preot în viață. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeceală din prada de război. Acei dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți după lege au poruncă să ia zecială de la norod, adică de la fraților, cu toate că și ei se coboară din Avram. Iar el care nu se cobora din familia lor alat, dat de la Avram. Și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar, fără îndoială, că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult însuși Leve care ia zecială a plătit zecială, ca să zicem așa prin Avram, vreau să citeți mai departe, că era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat pe Melchisedec, pe Avram. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Aici apostolul Pavel folosește Vechiul Testament, pune întrebări ca să îi trezească mintea pe evrei care au crezut, care până acum s-au închinat după lege. Și acum întrebarea lor era ce facem noi mai departe? Dacă noi până acum ne-am închinat după lege, cu el conform preoții lui Aron, acum ce facem mai departe? Cum ne închinăm noi cu darurile noastre? Cu, că când vorbim de zecială, nu vorbim doar despre bani. Zeciala era dată din tot din tot ceea ce căpătai din roada pământului, din uh, roada uh, mărilor, apii, din aer, din bani, din tot, absolut, trebuia să aducă această închinare înaintea prieuților care o aduceau înaintea lui Dumnezeu. <coughs> Și acum iată că dacă uh, autorul spune că gata cu, cu legea vechiului legământ, gata cu poruncile vechiului legământ, cum rămâne cu zeciala. Și aici vedem că autorul, Apostolul Pavel, îi îndreaptă pe destinatari și le arată că de acum încolo zeciala se aduce nu uh, preoților, dar se aduce direct cui? Lui, Melchis, lui, uh, dom, lui preotului care a fost rânduit de Dumnezeu după rânduiala lui Melchisedec, adică a Domnului Iisus Hristos, care spune că este viu și stă acum la dreapta Tatălui. Ce face Domnul Iisus acum acolo în cer, spune că? El ne pregătește ce? Un loc. El ne pregătește un loc. Iată, noi am pregătit locul acesta pentru ca să ne putem închina înaintea lui Dumnezeu, să putem sluji lui Dumnezeu. Cu ce am ridicat noi locul acesta cu ce ce ați dat fiecare Domnul Iisus spune că s-a ridicat acolo la cer el, preotul care a fost pus de Dumnezeu nu după rânduiala lui Aron, dar vedem că după rânduiala lui Melchisedec și el spune că ia acum 10 iala ca ce să facă ca să construiască acel templu care spune că când va fi gata ne va lua pe noi cei care suntem aici ca să fim acolo cu el o veșnicie. Și când va fi gata nu știi nimeni în afară de cine? De tatăl. În afară de tatăl. Cine din membrii Bisericii Bunavestirea practică și azi în noul legământ zeciala? Sunt care practică, așa? Sunt care practică. Eu cunosc pe mulți care practică ziceala din noul legământ, dar nu practică ziceala prin legea lui Moise, dat poporului scos din Egipt, ci practică ziceala pe care a practicat-o Avram, Iacov și despre care Pavel vorbește acum evreilor din noul legământ. Și ziceala aceasta este doar 10% din venitul nostru. Nu 30% cum era pe timpul lui Moise când le-a dat poporului această lege când ei au ieșit din Egipt și au intrat în țara promisă. Acolo zeceala nu era 10%. Acolo zeceala se ridica până la 30%. Și cine practică zeceala Vechiului legământ. Este cineva care practic, eu n-am auzit pe nimeni care practică zeciala la Vechiului legământ, adică a 30% să dea, dea Domnului ca ce este a Domnului. Dar zeciala lui Avram, lui Iacov, zeciala care Pavel scrie aici, în Noul Testament, în Cartea Evrei, la Evrei care practicau zeciala, vorbește despre a zecea parte, care spune că nu este a voastră, dar este a cui? A lui Dumnezeu. Noi vedem pe Pavel în celelalte epistole că nu vorbește despre zecială, dar el vorbește despre strângeri. Și nu vorbește, vreți dați, vreți n dați, el spune clar, foarte clar, în prima zi a săptămânii, fiecare să aducă ce a pus ce? Deoparte pentru Dumnezeu. El nu spune acolo că dacă vreți, aduceți înaintea lui Dumnezeu, dacă nu vreți, nu aduceți. El poruncește și spune fiecare din voi în prima zi a săptămânii, adică a duminica, să aduceți din ceea ce aveți înaintea, cui? înaintea lui Dumnezeu. Apoi el vorbește despre dărnicii, vorbește despre milă, vorbește despre, în 2 corenteni, despre, nu 10 procente, dar o sutăzeci procente. Despre cine spune că au adus o sutăzeci procente? Despre macedonieni. Spune că ei au dat, cum? Peste. Puterea mea este o sută de procente. Ei au dat peste o sută procente. De ce? Pentru că Pavel, când l-a vorbit despre Corinteni, cum fac strângeri, cum se gândesc la sfinți, ei s-au oprins și au vrut să facă aceeași strângere, același lucru, să împlinească nevoile cuii, sfinților. Acum, astăzi eu nu vreau să vorbesc despre dărnicii, despre milă, astăzi vreau să vorbesc doar despre zecială, ca să vă conving Că, sau să vă confirm ceea ce faceți este bine, este corect pentru că toți care am întrebat uh, dai zeceală, da, dar recomand la alții. Nu, că asta eu hotărât în inima mea, asta este, asta este uh, hotărârea mea, inimii mele. Eu vreau să vă arăt din scripturi că asta trebuie să fie nu hotărârea doar a inimii tale, dar trebuie să fie uh, înțeles că este o poruncă al Dumnezeu care trebuie împlinită în nou legământ. Pentru că ea a avut loc până la darea legei și este și lucrează și în nou legământ. Așadar, dacă previm mai departe în Evrei capitolul 13, acolo unde deja Apostolul Pavel dă și face îndemnuri la destinatari cum să e, răspundă la diferitele nevoi, chemări, e, cu privire la căsătorii cu privire la e, mai marilor, cu privire e, la e, cei pe care îi primesc ca oaspeți, cu mai multe subiecte. Și aici este la 13 cu 5, un îndemn și îndemnul acesta vrem să-l înțelegem astăzi ce înseamnă iubirea de bani. Și aici spune să nu fiți iubitori de bani. Cui vorbește? Credincioșilor. Dar ce credinciosul poate să fie iubitor de bani dacă e născut din nou? Lumea, da, ei iubesc bani, ei se duc la capăt pământului după bani, ei pentru asta trăiesc, că-i scopul, el lucrează pentru bani dar creștinul are gândul ăsta și aici spune la creștin să nu fiți iubitori de bani și mai departe spune, mulțumiți-vă cu ce aveți deci în ce constă iubirea de bani? nemulțumirea adică să nu fii mulțumitor sau mulțumit cu ce ai, cu ce ți-a dat să Dumnezeu Asta înseamnă iubirea de bani. Sau să pui mâna pe ceea ce nu-ți aparține. Asta înseamnă iubirea de bani. Și aici Apostolul Pavel le spune să nu fiți iubitori de bani. Adică nu puneți mâna pe ceea ce nu vă aparține. Mulțumiți-vă cu ce vă a Dumnezeu. Ceea ce vă aparține vouă sunt 90% din tot venitul pe care l-a dat Dumnezeu. 10% nu vă aparține vouă. Așa că nu fiți iubitori de bani. Dați-l lui Dumnezeu. Cei care pun mâna pe cei ce nu este a lor sunt iubitori de bani. Sau când faci un contract, când faci un legământ, când te înțeles cu cineva că îi plătești atâta, după asta e ai luat partea lui, asta înseamnă că tu ești iubitor de bani, că ai pus mâna acolo unde nu îți aparține, unde nu este a tău. Mai departe spune nici de... a, Căci el însuși a zis... Însuși Dumnezeu a zis Nici de cum n-am să te las Cu niciun chip nu te voi părăsi Cum să dău eu care sunt îndătorii Eu care sunt student Eu care sunt văduvă Eu care sunt orfan Eu să dău lui Dumnezeu ce-i lui Dumnezeu? Ce spune mai departe Apostol Pavel? Însuși Dumnezeu a spus Cu niciun chip n-am să te las Cu niciun chip nu te voi părăsi Dă-i lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu a spus Domnul Isus. Dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu. Și întrebarea mea este ce este al Dumnezeu? Eu înțeleg ce este al Cezarului și noi dăm ce este Cezarului. Că dacă noi dăm, ne ajunge din urmă și ne mai pune și amendă și oricum i-dăm. Dar ce este al Dumnezeu? Dacă Avram o venit și i dat preotului Melchisedec, zeciuiala. Ce învăț eu de aici? Dacă Iacov o hotărât să-i dea lui Dumnezeu a zecea parte, ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Ce este asta? ce vrea vrut să spună Iacov cu asta? Dacă Dumnezeu spune că a luat ceea ce o dorit omul să dea lui și a pus legea aceasta pentru poporul său mai departe, ca să fie hrană în casa lui Dumnezeu. Ce este aceasta? Și dacă Apostolul Pavel în Cartea Evrei vorbește despre zeci iala, care trebuie să-i aducem uh, preotului care a fost pus după rânduiala lui Melchisedec. Ce a vrut spune el? De ce despre, anume despre Melchisedec a vorbit? De ce Dumnezeu a lăsat în Scriptură acest preot care e fără spiță de neam, fără tată, fără... să ducă Patriarhul Avram la el și să-i aducă ziceala. Pentru că Avram înțeles că asta nu îmi aparține, asta nu este meu, asta este a Al lui Dumnezeu și eu adus înainte lui Dumnezeu. Eu adus unui preot, preotul Melchisedec, care mai mult nimic nu știm despre el din Scripturi. Doar ceea ce ne-a fost lăsat. Așa că putem, zice, plin de încredere, zice Apostol Pavel, la versetul 6, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi temei. ce mi-ar putea face omul. Și uitați-vă contextul mai departe, 7 spune, aduceți-vă aminte de mai mare voștri care v-au vestit cuvântul Dumnezeu, uitați-vă cu bagare de seamă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le ce? Credința. Ziceala este iarăși prin credință. Noi trăim prin credință. Și atunci când știi că asta e aparțându Dumnezeu, e dat-L Dumnezeu și ce, ce ți-a dat ție Dumnezeu mai departe, faci ce vrei cu lucrurile cele. Și mai departe, la versetul 14, spune căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Ce-o spun să spună cu asta? Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzilor care mărturisesc numele Lui și să nu dați uitării ce? Binefacerea. Deja nu mai vorbește despre ceea ce a vorbit în, cap- în versetul 5. Aici vorbește deja despre alt lucru. Aici deja nu-i vorba despre iubirea de bani. Aici e vorba despre ce ți-a părținit ție, ce ți-a rămas ție. E vorba de binefacere și dărnicie. Căci lui Dumnezeu jertfii ca acestea îi plac. Despre cei ce îi aparțin lui Dumnezeu nu vorbești ca ceva, ca de o jertfă. Asta nu e jertfă. asta e lucru care îi aparțin lui Dumnezeu și tu trebuie să-l dai lui Dumnezeu. Dar dărnicia și binefacerea, că adică celelalte 90% care ți-au rămas, care ți-a aparțin ție, Asta spune că asta e jertfă deja. Asta s s-o scoate care spune că este plăcut înaintea Lui Dumnezeu când o faci, când o aduci. Și eu mă bucur că în biserica noastră avem două strângeri. Avem una pentru ca să fie hrană în Mi-a zice Dumnezeu. Asta i dăm Dumnezeu și cu asta să face lucrarea. Și a doua pentru dărnicia și binefacerea prin care spune că putem împlini nevoile celor care ce fac. Nevoile celor care duc lipsă. Și folosim nevoile acestea ca să le ducem în primul rând ce? Evanghelia, să împăcăm cu Dumnezeu. Așa cum Domnul Isus, toate lucrurile materiale pe care El le-a folosit, El le-a folosit în contextul vestirii Evangheliei. Toate vindecările pe care le-a folosit, le-a folosit în, în contextul vindecării. Tot ceea ce a făcut Domnul Isus din punct de vedere material, El a folosit ca să vestească Evanghelia, ca să îi împace pe oameni cu Dumnezeu. De atâta în faptele apostol, când vorbește că toți cei care erau la o la altă, spune că vindeau, Dar nu vindeau casa și își lăsa familia sub cerul liber. Vindeau ce? Moștenirile care le aveau. Iată, la noi, în sat, moștenirile rămân celui mai mic. Adică casa, la părinți, rămâne celui mai mic. Asta e moștenirea lui. Fratele meu are trei căs și soția lui, pentru că tot e cea mai mică, fratele meu cel mai mic și soția lui tot cea mai mic, tot are și e două căs. Și împreună au cinci căs. Și trăiesc în toate cinci căs? Îi trăiesc în una, celălalt i-a dat sau lu frate, sau lu soră, sau lui... tot... Le-a dat ca, ca să trăiască. Dar toate moștenirile, îi s lor soco. da? Acum, la faptul apostolilor spune că tot cei care erau la o la altă, văzând nevoile celuilalt, Spune că vindeau ce? Moștenirile astea care aici să trec, se, e, casa dacă stă spune că se strică, da? Și ei vindeau aceste moșteniri ca unde să le strămute? Ca să le strămute acolo în cer. Pentru că unde este comoara ta acolo este inima ta. De ce îi vindeau comorile astea ca să le îndrepte unde? Spre și asta spune că asta, asta e hotărârea ta, asta e hotărârea inimii tale. Vrei faci, nu vrei nu faci. Asta, asta deja da, asta e decizia ta. Asta spune că îi jertfa care este plăcută lui Dumnezeu. Când tu te gândești nu la lucrurile de pe pământ, dar cu tot ceea ce faci tu. Tu lucrezi ca să mănânci sau tu mănânci ca să poți lucra, ca să poți duce evanghelia. Care i scopul? Lumea lucrează ca să mănânce. Strânge bani ca să se distreze, ca să se relaxeze, ca uh, în Europa, de luni până vineri, tăți lucrează, ca apoi sâmbătă și duminic să stăie prin baruri să, să, să veselească să odihnească tinerii. Asta e scopul. Noi lucrăm ca să aducem înainte al Dumnezeu jertfe plăcute, bine primite din toată inima ca să strângem un rod bogat pentru împărăția Lui Dumnezeu. Deci, ați văzut, Apostolul Pavel face o diferență despre zecială. El vorbește în capitolul 7 și le spune la evrei unde mai departe să aducă ducă și ne învață cu privire la ce este iubirea de bani când punem mâna pe ceea ce nu ne aparține și ce înseamnă dărnicie și binefacere. Că asta, astfel de jertfe, îi plac Dumnezeu. Deci asta se numește deja jertfă. Haideți să ne mai convingem încă mai departe din cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă dau niște statistici cu privire la subiectul acesta din scriptură. Deci, în cele patru Evanghelii, fiecare a verset, de verset, deci a zecea parte, se ocupă de subiectul banelor. În cele patru Evanghelii. Fiecare a de verset îi e despre bani. Din cele 38 de pilde rostite de Domnul Isus, 16 e la subiectul banelor despre bani. În Biblie se vorbește de 2.300 de ori, deci undeva de 5 ori mai mult decât despre rugăciune și decât despre dragoste. În societatea noastră, sondajele arată că 70% din divorțuri la bază au stat banii, neînțelegerea între soții soții cu privire la bani. 90, peste 90 de% din disfacerea contractelor de business o stat la bază neînțelegerea cu privire la bani. Deci este un subiect foarte mult discutat în scriptură și vrem să avem o claritate clară cu privire la zecială, pentru că toți vorbesc, dar nu știu ce-i cu dânsa. Până la urmă o pun la nivel de dărnicii și binefacere. Dar noi vrem să vedem deosebirea dintre zecială, dărnicii, binefacere și vrem să vedem din scripturi că zeciala a fost lăsată de Dumnezeu și o practică zeciala și au practicat-o pe timpul lui Avram, au practicat-o pe timpul lui Moise, au practicat-o până la venirea Domnului sus și o practică mulți, acum deja de 2000 de ani după venirea Domnului sus, dar nu știu cum să o explice și da, practic, dar asta e hotărârea mea, asta e, așa am, am crezut eu și am vorbit cu un evreu, zic la voi, să învață despre zeceală în biserică? Uit, zic că da, învățăm, dar o zic că... Nu le spunem că dacă nu o dă, o să fie pedepsit. Deci, într-o felă învățăm, dar tot le li dăm uh, libertate ei să aleagă. Vor o dă, vor nu o dă. Și nu le spunem că pentru, dacă nu o dă, o să fie pedepsit. Pentru că nu vrem, o zis, că cumva să promovăm Evanghelia uh, prosperității. Haideți să privim în uh, scripturi ca să ne convingem că zeciala a fost lăsată de Dumnezeu și trebuie practicată corect. Despre bani mai vedem că noi suntem acum în contextul cinii Domnului. Unul din ucenicii Domnului Iisus, cum îl chema? Iuda. De atunci încoace, nu știu dacă mai pune cineva nume Iuda la copiii săi. Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus cu 30 de argint. Asta e o sumă foarte mică, adică, tot să miră, căci, dar și așa ieftin l o vândut, și așa, puțin o luat pe, pe Domnul Isus și l a vândut în timpul când era la cină, la cina cea de taină. El n-a, n-a ajuns să ia parte până la urmă, la cină acea de taină. Și noi suntem în fața lui Dumnezeu ca să luăm parte la trupul și sângele Domnului și acolo spune că când Venim la cină, ne aducem aminte de ce? De Domnul Iisus. Ce a făcut El pentru noi? Și ce a făcut El pentru noi? Ne-a răscumpărat prin sângele său și a plătit prețul de plin. Vorbim despre un preț. Și răscumpărarea asta cât ne costă pe noi? Este gratis pentru noi. Ea nu ne costă zeciiala, ea nu ne costă dărnicia, mila, nu, nu asta e mântuirea. Spune că mântuirea este gratis. Dar ea nu e gratis pentru că ea e ceva ieftin. Ea e gratis pentru că noi nu o putem răscumpăra, noi nu avem posibilitatea aceasta. Nimeni nu poate în lumea asta să plătească acest preț. Ia, e atât de scumpă Că nimeni nu o poate plăti, de atâta și este gratis, dată de Dumnezeu nouă. Și aducându-ne aminte de jertva Domnului Sus, care a plătit-o pentru noi, și că Domnul Iisus acum stă la dreapta Tatălui, ca marele preot, și așteaptă închinarea noastră înaintea Lui, să-i aducem închinarea noastră înaintea Lui, în fiecare săptămână să-i o aducem, în fiecare an, și spune la Geneza 14, la 17 și la 20 cum Avram a adus zecială din toate bogățiile sale pe care le-a luat de la cine? De la împărații care l-au luat pilot, el a fost să îl aducă înapoi și spune că a adus preotului Melchisedec și el este numit împăratul Salemului, care îl reprezintă pe cine? Noi vedem în Cartea Evrei, foarte clar ne este scris. Cine îl reprezintă? Preotul Melchisedec? Pe Domnul Isus, care este Domnul Păcii. Și la Geneza 28 cu 20 îl vedem pe urmașul lui Avram, pe Iacov, care la fel... Vine înaintea lui Dumnezeu și spune, îți voi da 10-a parte din tot ce-mi vei da, dar noi știm că Iacov era un șmecher, așa o leacă, da? Spune că dacă mă vei, cuvânta. Avram nu cerut asta. Avram când o adus 10-a, el a înțeles că asta este partea cui? Partea lui Dumnezeu. Iacov era o leacă mai șmecher, el o a și fratele lui sau dar prin credință vedem că a căpătat și făgăduința care a fost dată lui Avram și s-a gândit să mai negocieze și cu Dumnezeu încă. Ți-aduc de ce este al tău, numai dacă mă vei binecuvânta, spune. Dumnezeu îți și în cartea Maleah el spune poporului care ultima vreme aduceau înainte lui Dumnezeu jertfii, șchioape, oarbie, furate, ce, ce noi aruncăm de obicei de la casă. Ei aduceau înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că da, nu merge așa jertfii înaintea mea. Voi de cine mă socoteți pe mine? Și atunci Dumnezeu vorbește poporului prin preoți și le spune că voi mă înșalați. Dar ei nu recunosc, ei cum, Dar prin ce? Cum? Când te-am înșelat noi? Și Dumnezeu îi spune, prin zeciuielele și darurile de mâncare. Nu doar prin ceea ce mi-a parțânii mă înșelați, dar și prin darurile de mâncare mă înșelați, Că el așa acolo vorbește. Și apoi, ca să îi convingă pe popor de ceea că este nevoie să aducă ele înaintea lui Dumnezeu, spune că aduceți Însă, în casa vistierii, ce? Toate zeci ele, Nu spune o parte. Spune toate zeci ele, ca să fie hrană în casa mea și puneți-mă la încercare, zice Dumnezeu. Puneți-mă la încercare și veți vedea cum eu vă voi binecuvânta. Și odată o să arați, odată o să să mănați. De ce? Pentru că o strângeți rod. Voi o să vă faceți partea voastră eu o să fac să crească, eu o să fac să coacă, eu o să fac să nu fie mâncat de lăcuste, să nu fie bătut de grindină, eu o să fac ca ce să faceți? Să vă bucurați de rodul muncii voastre. Aici deja Dumnezeu promite binecuvântare celui care ce? Care aduce lui Dumnezeu partea care este al lui Dumnezeu. La început, Ideea lui Avram și noi suntem cine? Noi suntem urmașii lui Avram. De ce? Pentru că trăim cum? Prin credință, nu prin lege, da? Și dacă noi suntem urmașii lui Avram atunci de ce nu călcăm pe urmele lui Avram? Ca postul Pavel spune călcați pe urmele mele întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Avram a primit făgăduința. Care era făgăduința asta? În cine era făgăduința aceasta? Hristos. Avram a dat zecială. Și în Hristos spune că acum poporul evreu are posibilitatea aceasta să-și aducă mai departe înaintea lui Dumnezeu ceea ce îi aparține lui Dumnezeu, Noi nu vorbim de altceva. În Levitic o cu 30, Dumnezeu spune orice zecială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor este a Domnului și este un lucru închinat Domnului. Deci eala este a Domnului și este un lucru închinat Domnului. La Hagai spune al meu este argintul Hagai 2 cu 8 și al meu este aurul, zice domnul oșterilor. Dumnezeu spune că are aurul, are argintul, Dumnezeu spune că are a 10-a parte din pământ, din roadele pământului, din rodul pomilor, este închinat lui Dumnezeu. La psalmul 24,1 Dumnezeu mai spune Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Pentru că noi de multe ori când vorbim despre Dar ce trebuie eu să aduc Domnului? Că a Lui oricum totul este, spune că, da? Înseamnă că eu tot trebuie să aduc Domnului. Și eu, într-adevăr, atunci când am fost născut din nou, am primit Duhul Dumnezeu. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă că tot ceea ce am eu nu mi-aparține. Deci, și în cartea faptele apostol spune că toți ei aveau totul împreună și care-i secretul mai departe acolo spune că și nimeni nu ducea lipsă de nimic. Să ridice mâna sus în biserica Buna Vestirii, cine nu are ce mânca? Hai, repede, repejor acum, în biserică. Cine nu are ce mânca? Cine duce lipsă de mâncare? Repejor. Nu o să în biserică așa ceva. Cine nu are cu ce să îmbrăcare, pe jur, mâna sus? Cine nu are cu ce să îmbrăcare, pe jur, mâna sus? Nu o așa ceva în biserică. Cine nu are cu ce să încălțare, pe jur, mâna sus? Nu găsăți în biserică așa ceva. Și Domnul îi spune, dacă aveți cu ce vă îmbrăca și ce mâncați, bă, este? Vă este de ajuns. Și toate celelalte spun că eu vă dau cum pe deasupra când voi ce faceți? Când voi căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu. Și noi cum vrem să căutăm, să înțelegem ce înseamnă împărăția Lui Dumnezeu. A căuta împărăția Lui Dumnezeu înseamnă iată cum făceau primii credincioși. Da? A căuta împărăția Lui Dumnezeu înseamnă a vedea nevoile altora și a le împlini. Și asta face biserica. Asta doar biserica face. A împlini spune că din toată inima ca pentru Domnul. Și cea mai mare nevoie a omului este îmbrăcămintea, mâncarea și băutura care ține cât cât o nabur care ține cât floarea ierbii nici măcar cât iarba, cât floarea ierbii cine a floarea ierbii în viață? Eu n-am văzut, ok, nu m am înflorit și s-au ofilit nimeni nici nu a floarea ierbii așa este omul și eu să mă gândesc la om doar pentru lucrurile astea materiale că el astăzi este mâine noi sau mă gândesc la om ca el să aibă ce? Viață veșnică. Toate lucrurile acestea spun că le folosesc pentru ca să îl îndrept pe om spre vieșnicie. Acum să mergem mai departe și să vedem totuși să ne convingem ce face Dumnezeu. Doar binecuvântează dacă aducem partea lui sau totuși își pedepsește dacă nu aducem partea lui. Să dăm răspuns la întrebarea aceasta, pentru că mulți vă spun că stem să vorbească la subiectul acesta din necunoștință. Dar hai să privim iarăși de la Geneza și să mergem în Scriptură, terminând cu uh, lucrurile viitoare și să vedem ce face Dumnezeu, ce îi aparține Dumnezeu și ce îi aparține omului. Ce-a pățât Omul când o pus mâna la ceea ce nu i-a lui. Așadar, spune că Dumnezeu a pus în grădina pe care l-a lăsat pe om să îngrejească de ea, mulți pomi. Și a pus acolo și pomul cunoștinții binei lui și răului. Și i-a spus omului, Orice pom din grădină, orice pește din mare, pasre din cer, vețuitoare, care se mișcă pe pământ, orice iarbă care face sămânță și orice pom care are în el sămânță, ce face? Ți le dau ție. Dumnezeu i-a dat omului. Dar un singur pom îmi aparține. Nu mânca din el. Atâta tot. Tot i-a dat omului și doar un singur pom și-a lăsat lui. Ce-a făcut omul? Iubirea asta a lui de bani, a vărât mână acolo unde nu i aparține. Și ce-a pățit omul? A murit. Atunci, când a murit. Nu, el a murit pentru că nu mai avea ce părtășia cu Dumnezeu. A fi mort, tu poți să trăiești, poți să umble, dar tu ești mort până nu te împaci cu Dumnezeu. Spune că a murit. A plătit prețul pentru asta. Mai departe. Dumnezeu a făcut în șase zile pământul și tot ce este pe el și a șapte zi spune că ce a făcut? S-a odihnit. Am vorbit despre odihnă în predica trecută. Și îi spune omului, omule, îți dau șase zile, care îți aparțin, sunt ale tale. A șapte zile, cui este a Domnului. A șapte zile aparține Domnului. Și în uh, legea pe care o dat-o Dumnezeu lui Moise, ca să o dea poporului când au intrat în, uh, în țara promisă, dacă nu ținea familia, ziua Domnului, și toți cei din familie, de la robi până la cine? Până la străin, ce trebuiau să fie cu el? Să fie omorât. Trebuia să fie omorât. Trebuie să plătești prețul pentru cei ce nu ți-a Dacă puneai mâna pe cei ce nu ți-a plăteai prețul. Au plătit-o Adam cu Eva și noi până acum plătim o plătit-o cei care nu au ținut ziua de închinare și noi până acum plătim, nu credeți că nu plătiți. Orice zi pe care ai furat o la Dumnezeu, o plătești. După aceasta, ce spune Dumnezeu? Șase ani pământul îți va da rod care va fi acoi, Va fi a tău. Rodul din șase ani va fi al tău. Al șaptelea an, ce trebuie să facă poporul? Să-l închine cui? Să-l închine Domnului. Șaptelea an era pentru văduvi, orfani, pentru străini, pentru cei care duceau lipsă, care nu puteau să facă față la ce, unde erau puși. Și Dumnezeu spune că l-a făcut și pe bogat și pe sărac. Dumnezeu nu i-a făcut pe toți egali cum au vrut să-i facă comuniștii, Dumnezeu l-a făcut pe bogat, l-a făcut pe sărac, l-a făcut bolnav, l-a făcut sănătos, ca în toate și în toți să-și scoată ce? Slava sa. Și ce au pățit poporul lui Dumnezeu, pentru că nu o dat a șaptelea ani lui Dumnezeu? Din 500, cât acolo? 16, până în 586 înainte de Hristos, ce au făcut ei? Au fost în robi. Și nu au fost ei, dar au fost cine au plătit prețul pentru neascultarea lor? Copii nepoții, străi nepoții. Au plătit prețul neascultării lor. Pentru că ce? Pentru că iubirea de bani i-a dus la consecințe. Pentru că, cum spune la Evrei 13, să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Vă s-o dat șase ani, mulțumiți-vă cu șase ani. Vă s-o dat șase zile, mulțumiți-vă cu șase zile. Vă s-o dat toți pomii, mulțumiți-vă cu, cu ceea ce vi s-o dat. Și lăsați lui Dumnezeu ceea ce este al Dumnezeu. 70 de ani de robie în Babilon au plătit prețul. Dumnezeu a dat în stăpânire pământul. Pentru câți ani a dat Dumnezeu în stăpânire pământul? Pentru șase mii de ani. Și al șaptelea mileniu spune că însăși Domnul va veni ca ce să facă? Să stăpânească pământul. Pentru că este a Domnului a șaptelea mileniu. Șase mii de ani i a dat omului să-și bată joc de pământ. Și a șaptelea este a Domnului. Și omului nu se placă. Dar de ce e a Domnului? Și o să vină împotriva Domnului cu război. Spune că o să adune și o să vină înaintea Domnului Și ce o să facă Domnul cu ei? deja o să-l nimicească. Pământul ăsta o să fie nimicit și spune că cu toți cei cu care va domni pe pământ aici o mii de ani, cu biserica lui, le va crea un pământ nou, un cer nou și va fi totul, totul nou. Așa după cum vom avea trupuri noi, va fi și un pământ nou și un cer nou. Și dacă până acum tot ce s-a împlinit în scriptură, tot ceea ce a fost scris în scriptură s-a împlinit, cum credeți, mileniul se va împlini? Dacă au plătit prețul deja pentru uh, că au luat din pom, că au luat din ziua Domnului, că au luat din anul Domnului, vor plăti că au luat, că s-au vrăt mâna în mileniul Domnului? Vor plăti și pentru asta. Din cele studiat până acum, de la Geneza până la viitor, Apocalipsa. Sunteți de acord că ziceala este valabilă și astăzi? Dacă da, atunci, unde trebuie să-mi dau eu ziceala? Doar la biserica mea locală sau pot să o dau și altor misiuni, pot să o dau ca ajutor săracilor, bolnavilor, pot să fac ce vreau eu cu ea, cu ziceala? Cine spune Dumnezeu? Aduceți însă la casa visterii toate zeci ele. Unde spune că să le aducem? În casa visterii. Pentru că nu sunt ale tale, sunt al Dumnezeu. Și tu le aduce înaintea lui Dumnezeu. Înaintea Domnului Iisus noi, ca tare, acum le aducem. Și Domnul Iisus era uh, acolo unde oamenii se închinau la templu. Și oamenii aruncau acolo la templu, ce noi aruncăm de obicei ce aruncăm de acasă? Ce nu ne trebuie? Și oamenii spune că vineu și aruncau acolo la templu, în visterie templului. Și Domnul Iisus era acolo prezent. Și El e prezent întotdeauna, când noi venim să ne închinăm înaintea Lui. Noi astăzi deja am plinit porunca Domnului și am închinat ziua Domnului. Noi am plinit porunca Domnului și ne-am chinat cu uh, darurile de bunăvoie, cu zeciala care am adus Domnului. Este posibil să dau doar o parte din zeciala Domnului și o parte scotăresc eu unde o dau și ce fac cu ea. Pentru că nu-mi plac nii slujitorii ăștia și ni știu cum acolo ei, și faci cu banii și ei, unde le distribui cum nu, e, nu nu, nu sunt înțelepții, eu i-am ales dar, dar am greșit că am ales eu hotărăsc ce fac cu banii banii Domnului asta, tu i-ai adus înaintea Domnului? Dacă tu hotărăști ce faci cu banii Domnului? Sau tu i-aduci înaintea Domnului ca Domnul să hotărăască ce faci cu banii aceștia? Aduceți la casa visteriei, spune că toate zeciuielele, adică toată zeciuilele, nu doar o parte din ea. Cu ce scop? Ca să fie hrană în casa mea. Cu ce scop? Ca să termine odată și odată Domnul Iisus acolo cei ce s-au apucat să construiască, El construiește cu ceea ce îi trimitem noi acolo sus. Noi am finisat clădirea, în doi ani, pentru că am avut resursă. Dacă nu aveam resursă, eu știu biserici care și 10 ani s-au construit și 20. De resursă depinde când va veni Domnul. Când Domnul va veni, spune când va fi gata casa. Dar când va fi gata casa depinde de noi, cum lucrăm noi, cum dăm noi. Și vreau să vă dezamăgesc că, după statistici, din toți cei care spun că dău 10 iala, în Statele Unite, statistici, la noi statistici cam greu, le faci, acolo, după statistici, spune că doar uh, unul întreg și nu știu cât procente dău 10 iala. Unul întreg și ceva procente. Nici măcar 10 din 100 nu dău 10 iala. Unul întreg și ceva dău 10 iala. Dar spun că dau peste 20%. Spun că dau. Numai că ei nu înțeleg ce înseamnă ziceala. Ei spun că dau, dar o dau la diferite organizații, o dau unde cred ei, dar ei cred că dau ziceala. Se poate de împrumuta ziceala. Ai ajuns într-o perioadă grea din viață. Când vrei să Când îți trebuie să dai datorii, să uh, cumperi ceva. Și atunci poporul evreu l-a întrebat, dar poate să împrumutăm, ziceala. ea la. De zi, zice, bine, împrumutați-o. Doar că atunci când o să o aduceți înapoi, trebuie să mai adăugați încă 20% la ceea ce ați împrumutat. Și acum un om înțelept să duci să de la bancă sub uh, 5% sau împrumuturi la Dumnezeu cu 20%. Deci Dumnezeu nu uh, dorește ca noi să ne împrumutăm. Și El caută ca să ne dizvieță de împrumuturi. Pentru că atunci când împrumuți, te faci robul celui la care ai împrumutat. Și ca să nu rămână ei rob față de Dumnezeu, spune că grăbiți-vă să întoarceți. de data le-o cu 20% din 10 ială, trebuia să întorci dacă împrumutați 10 de la Dumnezeu. Așa că dacă vreți să împrumutați de la Dumnezeu, Dumnezeu vă dă posibilitatea asta, doar că trebuie după asta să mai puneți încă 20% ca să i întoarceți. Dar studenții, pensionarii, sărmani, cei cu dizabilități, trebuie să dea și ei 10 iala? Cine spune aici? Nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Avem în Scriptură foarte multe exemple. Cu Elia, cu uh, Uleiul, care, cu uh, cei 5.000 de bărbați în afară de femei și copii care au fost hrăniți cu 5 pâini și 2 piești. Dar dacă nu era copilașul la care să aducă acești doi piești și cinci pâni, din ce putea Dumnezeu să binecuvânteze și să crească? Și a fost cineva care o adus puținul care l-a avut, a fost o văduvă care o adus tot ce a avut, și Dumnezeu a spus că femeia asta, Domnul Iisus a spus femeia asta, văduva aceasta, a așezat acolo mai mult decât au aruncat tot ceilalți. Și... Care-i scopul, zice, ele? Când are Dumnezeu bani, noi am citit că tot îi aparțin Dumnezeu, tot aurul, tot argintul, tot pământul îi aparțin Dumnezeu. Care-i scopul, zice, ele? Spune ca să ne învețe ce să facem să ne temem de Dumnezeu. Ca să ne înviețe să ne temem de Dumnezeu. Ca să te înveți totdeauna, întotdeauna, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, Deuteronom 14 cu 23. asta e scopul, 10. ele. Nu ca să te dezbraci pe tine, ca să te umilească, ca să te fac sărac, dar ca să te învețe. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Și să nu te temi ca cel care a primit talanță și s-a dus și a îngropat. talentul care l-a primit și a îngropat. Nu, frică de asta lui Dumnezeu nu-i trebuie. Frică de asta el îl numește uh, leneș și ticălos. Nu ți-o dat în cap măcar să pui banii la procente, că dacă dacă n-ai vrut să faci negoți cu ei dar misionarii, păstorii slujitorii deci ei ei în Vechi Testament erau cei care erau hrăniți din zice ele, ei n-aveau parte din țara promisă Leviților nu li s-a dat parte, așa cum li s-a dat celorlalte seminții, pentru că ei trebuiau să se hrănească din zeciala pe care trebuiau să aducă celelalte seminții. Acum ei primeau zeciala. Trebuiau și ei să dea zeciala? De unde? Știm. Și înțelegem încă o dată că zeciala este a Domnului. Pentru că dacă ei nu dădeau, înseamnă că este a lor dar pentru că nu era a lor, era a Domnului, și ei aduceau 10 iala. Și aici spune să vorbești leviților și să le spui când veți primi de la copiii lui Izrael 10 iala, și asta v-am spus că era undeva la 30%, pe care vă dau din partea lor ca moștenirea voastră, asta era moștenirea lor, să luați întâi din ea un dar pentru Domnul și anume a 10-a parte din 10 iala trebuie să o aduc cui? tot trebuiau să o aducă Domnului, și ei trebuie să o Domnul Domnului, pentru că era a cui? Era a Domnului și asta era o lege pentru toți. Și iarăși, cu ce scop? Ca să-i sărăcească? Nu, ca să-i întotdeauna să se teamă de Domnul. Domnul Iisus la Matei 23 cu 23, Pălniește, iarăși, Cuvântul zecială. Și le vorbește cui? Fariseilor. Celor care erau niște perete văruite, spune, dar înăuntru erau pui din apârci. Voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi, ce făceau ei? Ei dau zecială din izmă, din mărar, din chimien, din buriene, adică erau așa de... Mielecnici da? Cum, așa din, din tot dădeau la, adică s-o bine zeciala. Vreau să înțelegeți că la asta nu ce ceea ce <coughs> dorește Dumnezeu ca să o dai ă, luând sau în, neîmplinind nevoile altora. El spune că și lăsați-ne cele mai însemnate lucruri din lege. Și el enumără mai departe care erau cele mai însemnate lucruri din lege. Era dreptatea, era mila și credincioșia. Avea nevoie uh, Dumnezeu de poporul său necredincios? Sau el căuta în toate timpurile oameni credincioși ca să-i pui în fruntea poporului. Dumnezeu are nevoie, spune, cât de oameni credincioși, oameni miloși și oameni care sunt corecți, drepți. Și asta nu aveau fariseii. Ei se țineau de legi, de porunci, dar nu aveau inimă, spune că. Și mai departe, Domnul Isus le spune, pe acestea trebuia să le faceți. El nu spune că nu trebuia să le faceți. Și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Și acelea spune că, la fel, nu trebuiau lăsate. Din cauza asta și Apostolul Pavel în 13 vorbește despre una, și apoi vorbește despre alta, despre binefacere și despre dărnicie și despre ceea ce îi aparține altcuiva. Deci dacă îi aparține cuiva, ceea ce te-ai înțeles tu că este a lui și ai pus mâna pe ceea ce este a lui, asta și este iubirea de bani. Nu ceea ce ți-a dat Dumnezeu și tu ce ce vrei, a ce e faci cu el. Dar, dacă ești înțelept, dacă ai Duhul Dumnezeu, tu o să cauți cu ceea ce ți-a lăsat Dumnezeu și ți-a parține, să investești unde? Aici, în pământ sau în veșnicii? Veșnicii. Și atunci, mașina care ți-ai cumpărat-o, tu nu ai cumpărat-o ca să te lauți ca ai mașină. Sau din Invidii că vecinul are altă mașină, dar tu ai cumpărat-o ca să slujești cu mașina asta. Pe cine? Pe Dumnezeu. Casa care ți-ai construit-o, nu ți-ai construit-o ca să te lauți că ai o casă mai bună ca la vecin, dar ca cu casa aceasta să slujești pe Dumnezeu. Haina care ai îmbrăcat-o, n-ai îmbrăcat-o ca să te lauți cu ea, dacă să-l poți sluji pe Dumnezeu. Și cu tot ceea ce ești tu, cum spune Apostol Pavel, trăiești, dar nu mai trăiești tu. Nu trăiești pentru tine, pentru poftele tale, pentru firea pământească. Dar cu tot ceea ce ai primit de la Dumnezeu, că noi așa spunem, tot este al lui Dumnezeu. Da, tot este al lui Dumnezeu, numai că Dumnezeu ți-o dat să ca tu să hotărăști ce faci cu ele. Și El ți-o dat și partea Lui să fie la tine, ca să-ți vadă inima. Pentru că banii sunt un termometru a credinței noastre, a spiritualității noastre. Ele, banii arată când îl pui pe om față în față cu banul, gata, îl vezi cât e de matur spiritual, cum gândești, cum cât e de, de mare om ăsta. Sau încă e copil, când noi ni stărâm pe copii să-i învățăm de mici să fie darnici, să uh, s-o coată bine banii, să înțeleagă cât costă banii. și noi avem multe povești în, în țara noastră cu privire la altitudinea față de bani și să prețuim banul. Așadar, ca concluzie, la Matei 22 cu 21, Domnul Sus spune, dați dar cezarul ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu. <coughs> dați lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu și ce este a vostru, hotărâți voi ce faceți cu el. Dar gândiți-vă că răsplata voastră acolo în cer depinde de ce ai făcut tu cu ceea ce îți aparținut ție. Nu cu ceea ce i-a aparținut Dumnezeu. Pentru asta am văzut că toți au plătit când au luat din ceea ce i-a părțit Dumnezeu. Dacă nu iei copiilor, dacă nu copiilor nepoții, dar au plătit pentru asta, toți au plătit. Și o să plătească mai departe o pentru asta, cu întreg pământ o să plătească. Dar pentru ceea ce ți Ce faci și cum gestionezi? Cine seamănă în firea lui pământească, Galatea 6 cu opt, va se cera din firea pământească trezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul? Viața veșnică. Și o răsplată în viața veșnică.